0: 2020 door de ogen van Kitty Herwijer. De coronacrisis die raakt iedereen, maar degene die het toch al niet zo goed hadden, nog harder. Vooral in achterstandswijken nemen problemen als armoede, huiselijk geweld en criminaliteit toe. Ook over de positie van jongeren zijn er zorgen. We zijn ontzettend bang dat deze generatie een beetje een verloren generatie wordt. En dan wil ik mij vandaag speciaal richten tot jongeren in Nederland. Jullie zijn de toekomst, de jongeren zijn de toekomst. De coronapandemie tekent 2020. Inmiddels is het de tweede helft van december. En dus het moment om terug te blikken op het jaar. Tijd voor reflectie. Dat doen we in deze podcast in een serie Gesprekken. Ik, uh, kan me dan Oela, ga in gesprek met Telegraaf-columnisten. Was het een jaar om snel te vergeten? Of juist één om in te lijsten? Een historisch jaar of niet? Wat waren de hoogte- en de dieptepunten? In deze aflevering: Kitty Herweijer elke dinsdag te lezen op onze site en in onze apps. Ja, Kitty, je bent volgens mij wel een van onze jongste, misschien wel de jongste columnisten.
1: Ja, ik denk het wel, ja. ja, ja ik, het ben 30, dus, ik ben 30. Je ja, bent 30, jaar nee. 30, ik, ja. ik
0: dacht al toen ik aan die zin begon, het is natuurlijk wel heel ongepast om meteen te beginnen en naar je leeftijd ja. te vragen.
1: Ja, ik heb er niet zo moeite mee, maar um, ja.
0: Maar dat was dus ook een kroonjaar voor jou dan.
1: Ja, zeker, zeker, zeker. Ja, nou, De column begon al vorig jaar, maar um, nou ja, als je dan een heel jaar uh, weer aan columns hebt geschreven. Ja, dat is superleuk natuurlijk, het is een hele grote eer om ja. uh, zo'n prominente plek te hebben.
0: En in 2020 is dus het 30 geworden.
1: Ja, dus, ja. Ook
0: dan ook een bijzonder jaar. Ja. Um, we gaan zo uitgebreid met je praten over allerlei onderwerpen, maar ik toch gewoon een beetje in, de, in het begin zo af te trappen. Uh, een aantal woorden die in jouw columns terugkwamen: tikkie terreur, knip en plak feministen de Botox-generatie. Dit zijn, dit zijn onderwerpen die je bezighouden of zijn dit gewoon dagelijkse waarnemingen?
1: <laughs> ja, nou allebei denk ik. Het is altijd wel leuk om gewoon met woorden te spelen of om nieuwe woorden uit te vinden. Ik weet niet of ik al deze woorden zelf heb uh, uitgevonden. Ja, om het gewoon een beetje samen te vatten wat dat dan is. Dus bijvoorbeeld over tikkies. Ja, ik zie dat echt als een terreur Dat mensen de hele tijd tikkies naar elkaar sturen. Uh, dus dan is het leuk om gewoon daar een goed... Maar heb je
0: dat nou nog steeds? Want dat is een beetje gestopt sinds, die, sinds de horeca dicht is. Ja, dat, is ook, uh... zo,
1: dat is ook zo. Um, ja, dat was een van die onderwerpen waarvan ik dacht... Oh ja, daar wil ik echt nog een keer iets over schrijven. Dus en toen zag ik een keer een haakje. Uh, omdat er weer in zo'n rubriek... Dus iemand zei, ik heb een tikkie gekregen voor een rouwboeket... Dus dan kan je het daaraan ophangen en dan denk je: ja, nu moet ik het zeggen. Het is ja. echt totaal belachelijk. De
0: meest ja. gekke tikkie die je hebt gehad?
1: Nou, ik ben best wel uitgesproken over wat ik ervan vind. Dus mensen durven mij geen tikkie te sturen. <laughs> maar ja, ik denk wel eens dat ik, uh, ja, wel gewoon tikkies voor een heel klein bedrag, of zo of 1,50 of zo voor koffie, dat je dan denkt: oké, okay. ja. Why? Why? Ja.
0: Nou, we gaan het ook over dit onderwerp hebben, maar het heeft wel te maken trouwens, met het geld van de millennials. Uh, hoe ja. rijk is de millennium Komt zo uh, terug. Uh, antisemitisme zal ongetwijfeld de revue passeren en complottheorieën. Ja. Maar eerst toch even wat, uh, want je zei, je vertelde net, je eerste hele jaar als columnist, een jaar dat ja. je 30 bent uh, geworden. Mijn vraag die we aan iedereen stellen, hoe was dit jaar voor jou?
1: Ja, een heel vreemd jaar natuurlijk. Uh, ja, dat was het voor iedereen. Ja, in het begin dacht ik wel echt, ja, wat, wat overkomt ons? Ik denk dat iedereen dat had. Mm -hmm. En uh, ik was ook wel echt heel erg bang om corona te krijgen. Dat is nu iets minder. Al let ik nog steeds best wel goed op.
0: Waaruit waar uiterde dit zich in als je, als je bang was?
1: Als ik een pauze ging doen, Dus je helemaal een soort van, ja... Uh, nou, mondkapjes waren toen niet beschikbaar. Maar wel dat je echt heel goed oplet. En in het begin was het dus ook helemaal nog niet heel erg duidelijk... of corona gewoon heel erg op uh, oppervlaktes of zo kon blijven zitten. Dus was je eigenlijk bang bij elk... Pak melk wat je vastpakt in een supermarkt, dat er misschien corona op zou zitten. En gewoon, ja, heel paranoïde. Ja, echt veel afstand. Ja, dus is heel raar. D er gebeurt dus iets, een soort klinisch besef of zo. Mm -hmm. dat, en dat had ik nog nooit in mijn leven gehad. Ja, ik ben, heb helemaal geen aanleg echt voor uh, smetvrees of zo. Maar ja, toen dacht ik oké, okay, zo voelen mensen zich dus die ja. smetvrees hebben. Dat iedereen dus, je ziet niet gewoon meer mensen, maar iedereen is een potentiële besmettingsbron. Of vies eigenlijk, ja. iedereen wordt vies. ja. Dus uh, ja, dat, dat had gewoon uh, natuurlijk super veel impact. Dat heeft iedereen denk ik op die manier ervaren. En zeker die eerste weken. En um, ja, voor mij was echt een moment uh, toen Bruno Bruins instortte in de Tweede Kamer. Daar schrok ik echt heel erg van. Daar was ik echt, echt gewoon best wel van slag van. Dat ik dacht, wow. Dat de, die druk zo ontzettend groot was natuurlijk. Mm. Dat er opeens zoiets uh, heftigs gebeurt waar gewoon eigenlijk niemand op was voorbereid. En dat jij dan opeens, ja, ik kan me dat best wel voorstellen, dat je gewoon bezwijkt als minister onder... Onder die truck. Dus mm -hmm. ik was, want het was volgens mij op het moment dat Jesse Klaver en Wilders uh, nogal hard uh, tegen hem bezig waren. Uh, dus ik had heel veel medelijden met uh, Bruins. Maar ja, gewoon op dat moment dat dat dan gebeurt. Dat iedereen gewoon denkt, van ja, wat, wat is dit? Ja. En als je nu op terugkijkt, dan uh, daar was ik laatst ook uh, met uh, iemand over die zei... Ja, ik schaam me eigenlijk een beetje dat ik zo paniekrug was. Of ik schaam me eigenlijk nu dat ik zo angstig was. En ik denk dat heel veel mensen dat ja, nu hebben van, oh ja, nu relatieveert heel erg en dus ja. valt eigenlijk allemaal wel mee. En nou ja, gewoon nu die besmettingsaantallen lopen weer op, maar veel mensen worden er niet meer uh, warm of koud van. Toen in het begin was echt, ja, voelde je gewoon heel erg die dreiging, omdat mensen gewoon echt heel bang waren uh, dus ergens, ja, wat er ging komen.
0: Ergens hebben we die paniekschaamte nodig misschien wel.
1: Uh... Nou ja, je kunt je inderdaad afvragen. Inderdaad, uh, veel mensen maken zich voor zichzelf natuurlijk ook de afweging. Moet ik heel erg bang zijn of wat is het waard om ja, bijvoorbeeld niet ziek te worden? Uh, zelfs kwetsbare mensen maken volgens mij die afweging van... ja, ik kan inderdaad een, een jaar of zo niemand zien of nul risico nemen. Maar ik weet niet echt of de kwaliteit van mijn leven dan heel erg uh, vooruit gaat. dus uh, Zo gaat het altijd bij mensen. Mensen kunnen niet zo lang uh, bezig blijven met die angst. Ik bedoel, we zijn heel evolutionair, heel optimistisch ingesteld. Anders zouden we ons niet meer voorsplant en zo, dus... Het is eigenlijk doodnormaal dat mensen op een gegeven moment verder gaan. en uh, ja.
0: ja ik, ik, herken, ik herken mezelf daar wel in, maar ik ja, me juist misschien wel extra goed aan de regels. Ik ben dit jaar helemaal niet ziek geworden, afkloppen. Hoor. Dat zal ik zo zien dat ik met Kerst en Oud en Nieuw een week uh, thuis uh, op bed lig. Maar ik ben normaal best wel snel verkouden en zo. Maar wat jij net zei, mensen werden een beetje vies. Dus je, ja. je houdt afstand, want iedereen ja. kan een bespettingsaard zijn. Ja. Ik merk echt dat ik doordat die afstand er is met mensen... Dat ik dus ook niet meer, dus meer verkouden ben ja. of ziek ben, dus dat is al... Ja,
1: maar dat is ook goed, want voor corona was het dus al een ding... dat Nederlanders veel te weinig hun handen en zo wassen. Mm -hmm. En in andere landen, omringende landen, doen ze dat dus allemaal veel beter. Dus eigenlijk denk ik ook best wel goed. Dat een beetje goede hygiëne -regels. Geleerd
0: om handen stuk te, te wassen.
1: Precies, ja. Je
0: hey, eerste volle jaar als columnist. Uh, ja. Nou, welke gewoon die, die platte vragen. Welke column kijk je het uh, meest positief met trots terug?
1: Ja, als mensen me dingen schrijven van... oh, ik vind het echt heel fijn hoe jij dat verwoordt... of ik ben daar helemaal mee eens of soms ook helemaal mm -hmm. niet. Dan, maar je kunt er een interessante discussie over hebben... of het brengt iets op gang, eigenlijk uh, die columns. Daar ben ik altijd uh, het blijst mee.
0: Dat ja. uiteindelijk als je als columnist ook wil toch? Dat er de, ja. uh, discussie over ja, ontstaat. Ja, 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 ja. Vind je dat ook belangrijk dat het goed gelezen wordt? Is dat iets waar je echt, uh, weet je, die, die, wat je op het televisieland hebt... echt dat die kijkcijfer John ja. Mol schijnt s nog altijd om half acht het eerste te, uh, naar de kijkcijfers te kijken.
1: Uh, ja, 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 het is wel. Nou, ik, het is het is niet per se. Uh, ik vind niets uh, dan opeens van dat ik een slechte column heb als die dan niet wordt gelezen. Uh, maar um, ja, het doet. Ja, tuurlijk. Je wil gele, gewoon gelezen worden en je wil dat mensen het er uh, ja. Over hebben. Ja.
0: Veel gelezen betekent niet per se altijd geliefd. Het kan ook
1: gehaat zijn.
0: Nou, dat maakt denk ik ook wel nodige reacties uh, los. Krijg je die berichten ook in je inbox?
1: Nou, ik heb het één keer dus uh, over het algemeen valt het best mee. Eén keer heb ik het heel extreem gehad toen ik een column heb geschreven over Baudet. Dat was begin dit jaar. Dat hm. was echt ongekend hoeveel berichten ik toen binnenkreeg. Ook veel, veel positieve dingen, maar heel veel negatieve dingen. En er zitten ook bedreiging en zo tussen. Dus dat is wel, ja, daar schrik je dan best wel van. Ja, ik zit al heel lang op Twitter, dus je weet wel dat dat gewoon bestaat. Mm. Nou, wat mij vooral opviel is dus dat uh, het werd hier... Uh, uh, nou, Paul-Jans -Paul heeft toen ook een column uh, geschreven om het eigenlijk op te nemen voor mij. En uh, mm. nou is B, die ook die week een column had geschreven over Baudet. Dus hier vonden ze het heel vervelend. Maar je merkt dus wel dat uh, daar buiten... of dat mensen inderdaad toch wel geneigd zijn om te zeggen van... oh ja, dat, dat hoort er een beetje bij. Of uh, ja, daar moet je aan wennen. Of je moet een beetje dikke huid kweken. Nu heb ik helemaal niet het idee dat ik geen, geen dikke huid heb. Uh, maar dat vind ik eigenlijk wel best wel gek. Dat we dat eigenlijk normaal zijn gaan vinden. Ik bedoel, dat mensen kritiek hebben. Of het helemaal... Maar dat uh, doodsbedreigingen onderdeel zijn van ja columnist zijn of politicus dat ja ik vind dat echt eigenlijk echt uh, totaal onacceptabel en dat we daar helemaal niet uh, luchtig over moeten doen ik zag laatst ook een um, uh, andere journaliste, Brenda Soter-Boskolo... die mm -hmm. uh, nou, die had dan een tweet gestuurd of zo en dan
0: Met een broek over je ziet iets onder andere geschreven ja, he, en, ja. die, en die krijgt daardoor heel veel over zich heen omdat dan elke als het de is gaat dan ja en die jihad breiden, dan zegt zij van hé. Hey, we moeten niet de slachtoffers, de echte slachtoffers vergeten. Niet de eerste bij de slachtoffers neerzetten. Ja.
1: ja, en aan de kant had ze dus een keer in een tweet het woord wit gebruikt. Hm. Nou, daar waren dan mensen woedend over. Oké, okay, daar kun je misschien over in discussie gaan. Maar het was dus niet normaal, gewoon dat gaat dan gewoon maar door. Toen zei ze dus inderdaad van, uh, nou ja, ik ga aangifte doen. En uh, toen zag ik veel reactie ook eronder van mensen die zeiden, ja, het je niet zo aan en uh, kom op en een uh, beetje dikke huid. En, uh, en dan denk je, ja, dat is gewoon belachelijk. Ja. Dat, dat zo wordt genormaliseerd, dat het dan jouw probleem is of zo. Dat mensen op die manier zich uiten. Ja, dat is het probleem en dat moet gewoon bestraft worden. Het, ze overtreden ook gewoon de wet. Ja. Dus het is heel gek. Uh, ja, wij, wij denken echt nog uh, op een heel ouderwetse manier, ik denk ik af en toe... dat we dan zien van, oh ja, online, dat is een hele andere wereld. Maar dat is niet altijd zo. Ik bedoel, natuurlijk is het anders als iemand op straat je gaat bedreigen. Dat is veel intimiderender. Uh, maar het is ook niet normaal als iemand online gewoon uh, je met de doop bedreigt... of uh, ja, de meest verschrikkelijke wensen en zo je ja. onder oren krijgt. Dus ik vind ja, ik vind echt, uh, echt voor iedereen, ook uh, voor Wilders. had laatste laatst ook een stuk in de kranten erover... Ja, dat is heel veel van de mensen gewoon helemaal niet, uh, nooit worden vervolgd daarvoor. Nou, het, is, het is gestort. Dan geef je ook gewoon geen signaal af dat dat onacceptabel is.
0: Ze moeten dat zeker niet normaliseren. Want je geeft aan, hè, hier bij de Telegraaf als werkgever eh, stond iedereen achter hier. Nou, er ja. bepaalde ook een kolom over eraan wijdt Maar dat het normaliseren ervan, dus merk je ook dat dat in specifieke groepen meer is? Bij jongeren of ouderen of, 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 of links, rechts? Of, of maakt het dan niet uit? Zag je dat eigenlijk overal... Uh...
1: Ja, je, dus het is wel redelijk normaal, gewoon, denk ik, gescheld. En zo op social media is het wel redelijk normaal. Dus ook als je gewoon, ja, de gemiddelde posts op Instagram van iemand ja. met veel volgers. En maar ik je bedoel, die
0: doodsbedreiging. Of ja. wel daar waar mensen tegen jou zeggen, maar ach, joh. Ja. Dikke huid, kom op.
1: Ja, misschien wel meer toch oudere mensen. Dat, uh, dat idee had ik. Dat die dan gewoon. En ik denk ook misschien omdat ze niet weten ja, hoe heftig dat is. Mm -hmm. Of dat op social media dat dat. Ja, van oh ja, maar dat is maar Twitter of ja, dat is maar zus of zo. Tuurlijk, je kunt ervoor afsluiten, je kunt er gewoon afgaan en zo. En dan, uh, dan heb je er geen last van. De social media is gewoon een heel groot onderdeel van heel veel mensen hun leven. Dus ja. het is gewoon het echte leven. Het is niet uh, iets wat daar buiten staat of zo.
0: Die impact kan net zo groot of misschien soms zelfs wel groot te zijn.
1: Uh... Ja, nou ja je ziet uh, als je kijkt naar ook uh, cyberbullying en dan... allemaal dat soort dingen. Dat uh, ja, zeker voor hele jonge mensen. Kinderen, wat het betreft. Ja, dat is een beetje dan nu al oma vertelt, waar ik pas 30 ben. Maar uh, ik ben best wel blij dat, je dat, dat wij dat niet echt hadden of zo op de middelbare ja. school. Dat je dan, ja, al op zo'n jonge leeftijd uh, naar buiten gericht op Instagram en noem maar op. En dat dat vervelende reacties of zo kan oproepen.
0: Hey, we, we duiken al diep ook heftige onderwerpen in. Maar laten we ook even kijken voor de mensen die jou nog niet zo goed kennen. Die hebben je misschien nu al in het kleine kwartier wat we bezig zijn al leren kennen. Maar... Even kijken wat, uh, waar we hier nog meer van zouden kunnen kennen.
1: Nee, wat ik denk is dat je eigenlijk een nieuw soort elite hebt. Het wordt de quinoa-klasse genoemd. Dat is de aspirational class. Het is lastig om vanuit het niets heel succesvol te worden op dit platform. Op uh, andere platforms doen we natuurlijk de hele tijd alsof het niet om seks gaat. Maar dat gaat het natuurlijk gewoon vaak wel. natuurlijk. als je het fijn vindt om quinoa te eten, dan mag ja. dat gewoon. Ik ben zelf opgegroeid in een achterstandwijk. En ik heb zelf heel goed onderwijs gehad. En daar heb ik eigenlijk de rest van mijn leven profijt van gehad. Ik heb het altijd verdiend, zo waar ik sta. Dus als iemand het niet redt dan ja, heeft dit het aan zichzelf eigenlijk te wijten. Ja, ik denk niet dat dat zo is. Natuurlijk, ja, je hebt zelf invloed op je leven... maar ja, het hangt ook van bijvoorbeeld geluk af. Toen ik politicologie studeerde aan de VU... dan merk je dus heel snel dat als het gaat over... zou je meer lager opgeleide in de Kamer moeten hebben... dat mensen zeggen nee, want die mensen zijn dom... Ja, dat zijn gewoon dingen die vrij normaal zijn ook om te horen in de kroeg. Of je moet PVV'ers het stemrecht afnemen. Dat, dat, dat zijn gewoon in bepaalde kringen zijn dat hele normale dingen om te zeggen.
0: Nou, uitgesproken meningen. Ja. En wat je aan het einde zegt, misschien moeten we daar nog even op doorgaan. Dat, dat ik denk dat ergens ook wel dit jaar, juist door die coronacrisis, ook weer die kloof tussen mensen die het goed hebben, en minder goed hebben. Volgens mij ook een onderwerp waar je ja. ook veel mee bezighoudt. Ja, die werd toch denk ik wat zichtbaarder dit jaar op de een of andere manier.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Ik bedoel, uh, ja, met, in zo'n zo crisis worden natuurlijk dingen gewoon uh, verder uitgediept. En um, nou ja, wat, wat je al, dat is zo'n grotere trend. Dus zeg maar dat de middenklasse gewoon in Nederland onder druk staat. Ja, dat de kansenongelijkheid toeneemt. En dat, dat vind ik heel erg. Um, en waarom?
0: Waarom vind je dat dan zo'n belangrijk thema?
1: Ja, omdat ik, ik sowieso, ik bedoel, talent in, in de samenleving is gewoon uh, verdeeld. Je wilt gewoon dat iedereen gewoon de kans krijgt om zich te ontwikkelen. En natuurlijk, dat kan je nooit helemaal ideaal krijgen. Maar ik denk in Nederland, wat bijzonder is aan Nederland, is dat we daar echt een heel eind altijd mee zijn gekomen. En dat ja, mensen gewoon veel kansen krijgen eigenlijk. Um, en dat wordt gewoon minder. Dus uh, ja, die kansenongelijkheid neemt toe. En het is dus veel belangrijker ja, waar je vandaan komt. Hoe je je ontwikkelt. En... Ik denk wel dat ze gelijk zo moeten trekken is dus eigenlijk het onderwijs. En ja, er zijn hele grote problemen met onderwijs. Ik bedoel, 25% van uh, de mensen die van school afkomen, uh, of van 15 jarigen dus oké, okay, die zijn uh -huh. nog niet van school af, maar uh -huh. van 15-jarige, 25% uh, kan niet goed genoeg lezen om een e-mail of een bijsluiter te kunnen begrijpen. Dus dat is echt, echt de absolute basis om gewoon handvatten te hebben in het leven. Om nou ja, gewoon ook bijvoorbeeld je eigen administratie op orde te kunnen hebben of... Uh, een medicijn uh, te kunnen begrijpen hoe je dat moet uh, innemen. Nou, dat is echt een absolute ramp. Ik vind dat er relatief weinig aandacht voor is voor hoe groot de ramp dat is. We hadden laatst een heel goed stuk van een lerares, ook uh, bij ons in de krant, die, ja, die dat dus ook zei. Van, we krijgen zometeen uh, gewoon heel veel mensen in de maatschappij die. Uh, ja heel weinig kansen hebben op deze manier. En dat moeten we niet accepteren.
0: En is dat postcode gerelateerd ook? en zie je dus dat dat meer mensen zijn in achterstandswijken... dan, uh, dan op andere plekken.
1: Ja, en, um, en ik denk dus ook inderdaad... daar zie je dus ook die reproductie. Um, kijk Klasse is een beetje een vies woord in Nederland. Wij doen alsof het er allemaal niet naartoe doet. En ik denk dat de klasse echt een heel nuttig woord... ook daarin kan zijn. Want je ziet daar gewoon heel veel verschil in. Dus als je bijvoorbeeld ouders hebt... die bijvoorbeeld allebei hoog opgeleid zijn... en die merken dat hun kind van... 12, 13 of op de basisschool dat hij niet goed kan lezen of niet goed mm -hmm. leert lezen. Die gaan natuurlijk meteen actie ondernemen. En die doen ze al bijles en noem maar op. En dan krijg je dus een hele industrie, is er in Nederland ontstaan van schaduwonderwijs. Ja. En het is dus alleen toegankelijk voor mensen die dat begrijpen dat, dat belangrijk is. En uh, ja, mensen met geld. En andere kinderen die dat niet hebben of ouders hebben die dat ja, niet zien of niet begrijpen. Ja, die, die staan dan gewoon op die nul achterstand. En dat is al gewoon in de absolute basis. Gewoon als we nog kinderen zijn. En uh, ja, dat heeft effect voor de rest van je leven.
0: Maar dat je zou eigenlijk kunnen zeggen van ik heb eigenlijk juist altijd wel ergens in geloofd dat er juist heel erg kansengelijkheid is. Omdat we natuurlijk een basisonderwijs hebben waar je niet, je, je koopt het niet. In andere landen kan je naar. De, Ga je naar een publiek school, nou, dan krijg je niveau niks. Of ga je naar een privéschool, dan krijg je niveau alles. Ja. Dat bij ons, hè? iedereen geeft hetzelfde niveau. En toch schets jij hier ook op basis met cijfers. Van ja, nee, er zijn gewoon gigantische verschillen. Ja, binnen het basisonderwijs ontstaan. Dan zit daar dan toch een gigantisch probleem.
1: Ja, ja maar ja, je, ja, je kunt gewoon concluderen als 25% van school komt en ze kunnen niet lezen, ja, dan is ons onderwijs niet goed. Ja. Ik bedoel, ja, iedereen kan leren lezen. Dus mm -hmm. als het dan niet gebeurt, dan gaat er blijkbaar iets mis. Ja. Ja.
0: Toch Interessant, hè? Want het is, je zegt: Ik vind het echt een belangrijk thema. Je schrijft al, je begint er nu, uh, het komt nu ook weer uh, terug. Waarom is dit zo'n onderwerp wat, wat jij zelf ontzettend uh, belangrijk vindt?
1: Omdat ik ben zelf in een achterstandswijk opgegroeid. Dus um, ja, ik heb dat ook gewoon ja, gezien hoe belangrijk. Onderwijs is voor mij heel belangrijk geweest mm -hmm. ook. En um, kijk, je moet ook gewoon geluk hebben in het leven. Ik zat bijvoorbeeld wel op een goede school. En um, het werd vanuit huis ook heel erg gemotiveerd om wel je best te doen en zo op school. Maar ja, we hebben wel gewoon, uh, mijn zus en ik hebben heel veel baat gehad... dat je dan ook gewoon leraren hebt die echt betrokken zijn... of die is in je liggen als er problemen zijn of wat dan ook. Ik heb wel echt het gevoel dat ik daardoor um, ja, mijn talenten heb kunnen ontwikkelen. En dat gun ik elke kind. Mm -hmm. En als dat gewoon minder wordt, dan, dan is dat, dat is gewoon heel onrechtvaardig. Um, ja, dat niet iedereen diezelfde basis zou kunnen meekrijgen op die manier.
0: Ik herken mezelf daar heel erg in, want ik ben zelf ook in de achterstandswijk uh, opgegroeid en uh, nou, echt heel veel, heel veel raakvlakken. En, maar ook die ene zin, vanuit huis uit gestimuleerd, dat, ja. die nadrukkelijke rol. Ik denk, als mijn ouders er anders in hadden gestaan, ja, ja. dan weet ik niet of ik hier had gezeten op eigen, eigen kracht of door, uh, door leraren. Ja. Um,
1: ja. ja, en dat kan je natuurlijk nooit echt beïnvloeden. Ik, nee. uh, ik heb ook... Um, in Den Haag had ik ooit buren, en um, uh, want ik kom dus eigenlijk uit Den Haag. Mm -hmm. En uh, die hadden ook uh, kleine kinderen. En die waren altijd tot heel laat, zeg maar, buiten. En maar ze gingen dus ook al naar de basisschool en... Uh dan denk je, ja, ja, volgens mij is het een beetje van de afstand uh, judgen. Maar Sorry. ik denk wel dat het ongeveer klopt. Ja, die kinderen zijn gewoon tot heel laat buiten en zo. En uh, ja, die krijgen het gewoon dus niet mee van het huis uit. Uh, die zijn altijd moe op school. Mm -hmm. Want ja, wat voor kans heb je dan? Ik bedoel inderdaad om goed je best te doen al bijvoorbeeld op school. Dus dat is natuurlijk een heel grote factor. Ja. Maar daarom vind ik juist dat het onderwijs gewoon heel dominant moet zijn. Ik ben echt helemaal voor... Gewoon scholen die van negen tot vijf gewoon heel goed lesgeven, pedagogisch, ook op allerlei andere soorten vlakken. dat uh, weet je, het Scandinavische model, daar ben ik echt heel erg voor.
0: Het schaduwonderwijs ook gewoon het reguliere onderwijs laten opvangen en niet, uh, niet allerlei bijlesklasjes. En,
1: nee, precies, precies. Ja, een heel selectieve bijlesklasjes ja. natuurlijk, ja.
0: En in die quinoa-klasse waar je het over had, ja. hoeveel procent daarvan uh, behoort tot die 25 procent?
1: <laughs> ja, niet, niet. Ik heb het een keer gebruikt ook in een column en dat ging, over, um, dat ging ook over social media. Het ging dus over ouders van um, mensen die dus voor techbedrijven werken in Silicon Valley. Mm -hmm. En die sturen hun kinderen dus naar Waldorf Schools. En dat zijn dus soort vrije scholen. Dus dat op Rudolf Steiner. En dan uh, ja, krijgen ze geen, geen tablet te zien tot ze, tot ze 15 zijn. En dat is dus heel opvallend van mensen die dus permanent bezig zijn. Om, hmm. Ja, heel cynisch. Maar het is wel zo om apps te maken die zo verslavend mogelijk zijn. Ja. En die mensen weten dus heel goed niet dat ze dat niet voor mijn eigen zeggen. kinderen... Nee. Nou, dat is dan de hele slechte kant zelf van de knoelenklasse. Maar je hebt dus uh, over het algemeen, dat is, uh, klasse is dus veel meer dan geld. Ik bedoel, vakanties zijn toegankelijk geworden voor iedereen. Uh, dure tassen zijn eigenlijk toegankelijk geworden voor iedereen. Dat al, al dat soort luxeachtige producten. Of tenminste, daar is gewoon massaproductie ingekomen. Dus ja, dat, dat kan gewoon op die manier. Ja, dus dat is de manier eigenlijk om je te onderscheiden. En dus ook om inderdaad met dingen als onderwijs of een soort van levenshouding. En dat ja, je ziet, dus dat daar eigenlijk een hele grote kloof groeit. En uh, ja, de grootste kloof in Nederland is volgens mij die tussen uh, hoog en laag opgeleid. Dus we wonen in totaal verschillende werkelijkheid. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje die, uh, die quinoa klasse. Die, die, uh, nou, het gaat dan natuurlijk over quinoa, dus ook over ja, wat, wat eet je. Dus uh, ja, die weten bijvoorbeeld ook dat ze hun kinderen geen suiker moeten geven. Of dat een zus of zo. Dus ja. ja, allemaal gewoon lessen die ze uit een ander soort levensfilosofie halen, die ja, heel normaal is uh, bij de elite.
0: Maar niet per se normaal is ook. Want dat dat nou, ik dat quinoa goed. een beetje ook teruggekomen. ik denk van ja, jezus, je kan ook gewoon uh, je hoeft niet elke dag quinoa te eten.
1: Nee, je hoeft ook niet elke dag quinoa, quinoa vooral, te eten. Ik
0: vind het ook wel, al die, iedereen die quinoa eet, volgens mij vertelt ook aan anderen wat hij eet. Terwijl iemand die dat niet eet, die vertelt niet per se wat hij eet.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Uh, ja, ja, ik, uh, ik word er ook knettergek van. Ik word sowieso ook knettergek van mensen die de hele dag over stappentellers... en de hele dag bezig zijn om hun lichaam te kwantificeren en uit te drukken in cijfers... En Volgens mij is dat ook een hele slechte richting die we opgaan.
0: Ja. <laughs> ja. 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 Maar dat zit er dus ook een beetje achter. Er zijn mensen die ook vooral heel erg bezig zijn met van kijk mij nou hoe goed ik ben. Dus hè, niet zozeer je eigen kind geen suiker geven want het slechte is, maar ook gewoon... Om vooral te kunnen vertellen dat ze zo goed voor hun eigen kind Nou,
1: ik denk, ik denk wel oprecht. Ja, ja, het zit natuurlijk ook wel een soort van pretentieus tintje aan van uh, kijk mij. En het is ook gewoon een manier om je te onderscheiden. Ik bedoel, uh, uh, ja, net zoals je misschien vroeger inderdaad status had om een dure auto te kopen, is het nu een dure elektrische bakfiets. Dat is een ander ja. soort status. En die zijn duur. Maar die zijn heel duur. Uh, en dat laat ook, ja, daarmee behoor je ook dus tot die bepaalde klasse van hele bewuste consumenten, hele bewuste mensen die dus hun kinderen op een bepaalde manier opvoeden en, ik denk, ik denk uh, dat de manier waarop ze dat doen... dat er helemaal niet zoveel mis mee is. Maar het is wel een onderscheid... wat je moet zien wat gewoon bestaat, denk ik.
0: Ja, wat ook al even over die... Uh, toen het op sociale media ging... gaf je ook aan hè, met die, die bedreigingen uh, dat het juist misschien wat oudere mensen zijn... die daar iets makkelijker van zeggen van... hé, hey, uh, ja, dat is maar online. Even, ja. Ik scharcieer nu wat. Want we hebben het nu over de kloof tussen de klassen... zoals mm -hmm. jij dat uh, beschrijft. je ziet die kloof ook met oud en jong... Uh, op dezelfde manier uh, ontstaan?
1: Um, ja... Um, ik merkte wel, ik hou, ik hou niet heel erg van dat het een soort van oké, okay, boomer-achtige debat. Boomer was vorig jaar het woord van het jaar daardoor. Maar het is natuurlijk wel, ik weet niet, je moet sowieso niet heel erg generaties gaan generaliseren, denk ik. Maar, um, ik ga toch doen de boomers, <lacht> <Nee>. <lacht> het is meer het gebeurt omgekeerd wel. Dus, Um, je merkt dus elke keer bijvoorbeeld in deze crisis, dus, uh, nou, er komen best wel veel problemen op van gewoon jongere groepen, dus uh, millennials, dus ik ben zelf een millennial en daaronder dus uh, generatie Z. Dus je ziet bijvoorbeeld dat uh, drie kwart van jongeren heeft, schijnt dus psychisch te lijden in, mm. in, in de coronacrisis. Dus dingen als nou ja, stress, nou ja, dat zullen best wel veel mensen ervaren, maar ook depressie, angst, noem maar op, allerlei dingen die daarbij uh, komen kijken. Dan zie je heel snel de reacties van boomers uh, op social, social media. Van, oh ja, dan heb je weer die snowflakes en altijd zeuren... en die kunnen allemaal niks hebben. En het zijn helemaal geen weerbare generatie en noem maar op. En dan denk ik, oké, okay, tot op zekere hoogte... denk ik wel dat er een snowflake-element zit in mijn generatie. Maar dat wil ook weer niet zeggen dat je gewoon problemen niet serieus moet nemen. En het, het is um, dus over het algemeen vind ik... in hoeverre nogmaals je over die generatie kan spreken... dat... Je kunt wel zeggen dat er gewoon verschil is geweest in generaties. En uh, als je kijkt naar de babyboomers... die hebben gewoon redelijk de wind in de zeilen gehad. Mm. Ik wil niet zeggen dat ze niet een moeilijk leven kunnen hebben gehad... of wat dan ook, of tegenslag. Ja. Maar het is gewoon zo dat mijn generatie... Dingen als flexcontracten, gewoon weinig zekerheid. Hoe moeilijk het is om een huis te kopen. Gewoon een woningmarkt die totaal op slot mm. zit. Ja...
0: Boemers in hun huizen blijven zitten.
1: Ja, ja dat is dan, dan... ik snap dat ze dat doen. Maar het, ja, ik vind het dan gewoon heel ja. oneerlijk om dan de hele tijd te zeggen van... oh ja, maar het is gewoon allemaal gezeur of zo. Ik bedoel, het zijn gewoon problemen. Uh, die zijn er gewoon echt. Dus daar mag ook gewoon aandacht voor zijn. En zeker in zoiets als de coronacrisis, als het de hele tijd gaat over solidariteit... Er wordt best wel een opoffering gevraagd van jonge mensen. Terwijl, nou ja, die kloven had je al en zo. En dan wordt er nu weer een opoffering gevraagd. Terwijl, ja, de kans is niet heel groot dat wij doodgaan aan het virus. En dan, ja, dan krijg je nog een soort van grote mond toe dat je een snowflake bent. En dan denk je, nou ja, die solidariteit zou ook leuk zijn als die uh, twee kanten opwerkt af en toe.
0: Maar iedere generatie had het steeds beter dan de vorige generatie, wordt gezegd. Ja. He, nu is misschien wel die millennial generatie al de eerste die het minder ja. heeft dan, uh, dan de vorige, als het om zekerheden gaat. En ja. die moeten ook uit tikkies sturen om, uh, om nog een beetje geld ja, over te precies, houden. Ja, precies. Maand.
1: <laughs> dan krijg je dat inderdaad. Nee, maar dan zeggen ze dus weer van ja: uh, millennials worden dus de rijkste generatie ooit, omdat ze dus heel veel gaan erven van babyboomers. Ze dus gaan erven van hun ouders. Uh, maar ja, dat is natuurlijk een klein groepje of niet een klein groepje. Het is dus waarschijnlijk een vrij grote groep. Maar je hebt natuurlijk ook heel veel uh, millennials uh, of generatie daaronder die dat niet hebben. En ik vind eigenlijk dus dat die te weinig een stem hebben. Dus de mensen die wel echt, ja, ja, die daar echt gewoon onder lijden of gewoon echt een minder goede toekomst hebben. Dat die eigenlijk meer een uh, stem mogen hebben in het debat. En wat je dus ziet in die coronacrisis is dat alleen maar mensen die dus ja mensen uit de quinoa-klasse, mm. uh, dat die dus vaak aan tafel zitten bij uh, de talkshows... en die gaan het dan hebben over hun verschrikkelijke tinder en dat ze niet meer kunnen tinderen en dat het een soort mensenrecht is... en dat Rutte moet benoemen dat hoe erg het allemaal is. Terwijl je dan denkt, ja, een soort karikatuur van de millennial wordt hier opgevoerd. Terwijl, ja, nodig gewoon even een serieus iemand uit die iets kan zeggen over... waar komt uh, het bonnetje zo meteen te liggen na de crisis? En is dat eerlijk?
0: Een vriend van me, die volgens mij ook uh, vol, vol millennial. millennial, ben je vanaf uh, geboren in 1980 of zo? Ja, dat? 81, ja. Ja, ja. Dus ik behoor ook tot die millennial uh, groep en, en, en zeker deze vriend uh, van me ook. Maar die, uh, die pleit echt al heel lang voor een uh, 100% erfbelasting.
1: 100%? Ja. Oké, okay. ja. dus, maar wat dan moet je alles inleveren? Alles inleveren. Oké, okay. uh, hmm. ja, ik denk niet dat ik daar uh, voor ben. Ben jij daarvoor
0: Nee, nee daar hebben we het ook vaak over. Hè? Want als ik voor was, dan hoeft hij niet zo vaak met me over te hebben. Nee, ik vind dat een krankzinnig idee. Ja. Hij heeft al wat water bij de wijn Hij zegt van alles boven een ton. Een ton, uh, maar meer dan een ton mag je niet erven. Zeker met al die mensen die dan een huizen en dan huizen in de verkoop. En, dan, ja. en je erft gewoon, als je weinig kinderen thuis want erf je opeens gewoon een, een half miljoen uh, op die ja. manier. Dat vergroot waar we het over hebben, dat vergroot die. Ja. Misschien wel die kansen uh, ongelijkheid, die verschillen uh, worden groter. Dus jij zegt van ja, alles boven dat bedrag in ieder geval uh, gewoon uh, naar de staat.
1: Nou ja, ik denk, ik denk wel dat. Uh, kijk, je moet zeg maar de reden waarom je ook graag een goed leven wil opbouwen, is ook om iets te kunnen doorgeven uh, aan je kinderen. Alleen het is dat de mensen dat doen, daar is helemaal niks mis mee. En nee, misschien mag er wel wat meer belasting daarop. Uh, um, opkomen, maar waar het meer om gaat is dat mensen die het niet hebben, gewoon wel, natuurlijk je gaat nooit helemaal gelijk trekken en dat hoeft ook helemaal niet, maar je moet wel toegang hebben tot een woning. Als je gewoon een baan hebt, als je allebei gewoon werkt, dan vind ik het echt totaal belachelijk dat het, ja, dat het helemaal niet een optie is om een huis te kunnen kopen mm -hmm. voor veel mensen. Ja. Um, ja.
0: ja, ik zal het argument meenemen op de heel elitair als we weer staan te tennissen na afloop. Ja, het is ook, uh,
1: uh, het is volgens mij, is Sander Schimmelpenning, die is ook heel erg uh, hiervoor. Voor, nou, ik weet niet 100%, maar inderdaad, ja. voor het opvoeren van die belasting. Dat is ook nog ja. een goed
0: argument. Ik denk dat hij misschien als ik zeg dat hij het eens is met Sander Schimmelpenning, draait hij misschien ja. wel weer bij. Uh, nou, is deze podcast toch ook weer niet Schimmelpenningvrij? Um, mm. laten, we, mm. <laughs> laten we doorgaan naar een. Uh, maar een heel ander onderwerp. Uh, althans, misschien is het mij zo heel anders. Misschien heeft het ook wel hiermee te maken. Misschien ligt wel die, die kansongelijkheid en het slecht onderwijs. de grondslag aan een probleem. wat dit jaar op een andere manier weer heel erg naar, uh, naar voren kwam. Uh, laten we luisteren naar fragmenten, dan kunnen we daarna erover doorpraten.
1: Alleen samen krijgen wij de overheid onder controle. Ik dat doe niet meer mee.
0: Model Dowson-Kroes zegt de afgelopen maanden uren research te hebben gedaan naar het coronavirus. Ik ben geen wetenschapper, ik ben geen bioloog. maar er zijn heel veel vragen die spelen vanuit het volk. Die vragen opstellen. Da, da, en, da, en die ik, zijn te weinig aan de orde gekomen, nou, Ik vind het jij. belangrijk dat we wel kritisch blijven met z'n allen.
1: Want we hebben het alleen maar over vaccins ja. en we hebben het alleen maar over corona en er komt heel veel stress bij kijken. En ja, ik slik nu ook tabletten voor mijn cortisol levels en daardoor ben ik me ook gaan verdiepen in stress. Stress is nog steeds doodsoorzaak nummer één in de wereld.
0: Dat is mijn waarheid. En die is niet gebaseerd op larikook of dat ik gewoon zomaar dingen zeg. Mm. Maar ik heb andere informatiebronnen. Ja, die andere informatiebronnen klinkt bijna als alternative facts. Maar ook de complottheorieën die we dit jaar veelvuldig uh, hoorden. We, we hoorden nu ook meerdere bekende en semi-bekende Nederlanders... die zich uitspraken over het coronavirus. Vraagtekens uh, zetten bij het coronabeleid.
1: Ja, hier zie je dus al de eerste uitwassen van uh, ons uh, erbarmelijke onderwijs.
0: Ja? Waar, hoe, hoe, <laughs> hoe zit de link dan met het onderwijs... Uh,
1: uh, nou, ik denk, ik denk wel dat het een probleem is dat met de overdaad aan informatie... dat mensen niet altijd even weerbaar zijn. En dat wil inderdaad niet zeggen dat je geen kritische vragen mag stellen. Uh, je mag zeker kritische vragen stellen, maar die stellen zij eigenlijk niet. Die worden elke dag gewoon gesteld in de mainstream media... waar mm. ze dan zo'n godschuwelijke hekel aan hebben. Maar ik krijg altijd het gevoel dat... of nou, ik weet eigenlijk wel bijna zeker... dat um, de mensen die de hele tijd afgeven op de media eigenlijk helemaal geen... Uh, ja, ik denk niet dat ze ooit uh, de Telegraaf gewoon goed lezen mm -hmm. of uh, een andere krant of nieuwsuur gewoon elke avond uh, kijken. Want daar komen heel veel van die kritische vragen die zij hebben, die komen gewoon langs. daar wordt gewoon op ingegaan met allemaal mensen die dan, ja, daar verstand van hebben. En ook uh, aan talkshowtafel zitten gewoon mensen die uh, nou ja, al een heel vroeg staan kritisch waren op het coronabeleid, zoals George Kelder. Uh, nou ja, we hebben natuurlijk Marianne Zwageman die was ook vanaf het begin uh, heel erg kritisch. Mm -hmm. Dus ze leven in een soort van bubbel waarin ze de hele tijd elkaar herhalen. Dat, ja, als je ze nu uh, zo hoort, dan zeggen ze eigenlijk allemaal dezelfde soort dingen. Waarin ze dus elkaar soort van bevestigen in een soort mythe... dat er allemaal geen kritische vragen of zo worden gesteld. Terwijl dat is gewoon onzin, die worden gewoon gesteld. Ja, ik vind ze heel onverantwoordelijk. Dat mensen met veel volgers ook gewoon dat, dat sentiment zo ontzettend aan het ophitsen zijn. En dat wil niet zeggen dat er niet fouten zijn gemaakt door de overheid. Of dat er niet nog steeds fouten worden gemaakt. En daar moet je het gewoon over hebben. Maar dat is eigenlijk niet wat zij doen. Er zijn mensen die heel vatbaar zijn voor gewoon uh, echt totale onzin. Voor uh, van die uh, sekteleider types als uh, Willem Engel en zo. Dus uh, ja, ik, ik, ik zou graag zien dat mensen daar wat meer uh, wat verantwoordelijker met hun positie om zouden gaan.
0: Enige overeenkomst misschien tussen uh, bijvoorbeeld twee mensen die we in die hoek veel gehoord hebben... is dat ze bekende Nederlander zijn. Uh, lange Frans en bijvoorbeeld Duitse Kroes. Duitse Kroes ja. is in Friesland opgegroeid in een uh, heel modaal gezin volgens ja. mij. Lange Frans, nou, een beetje een uh, rouwdouwer uit een uh, achterstandswijk geloof ik. Ik weet niet zeker of ja, die uit Diemen Zuid komt hij toch? Of, is dat een uh,
1: achterstandswijk? Ja,
0: volgens mij, uh, volgens mij wel. En anders bij deze. <laughs> uh, maar, maar zie het, vind je daar ook een verschil tussen zitten als een lange Frans dit roept... en een Duitse kruis? Of is, of is het allemaal hetzelfde?
1: Nou, ja, lange Frans is natuurlijk 25 stappen verder. Die is gewoon niet meer te redden. Die slaat echt totaal krankzinnige dingen komen eruit. Ik bedoel, uh, met zo'n Jeannette Ossebaard en zo. En uh, ja, ik, ik weet niet, is er trouwens aangifte van gedaan... dat ze over op uh, Rutte... of daarover aan het fantaseren uh, ja, waren ja. dat ze op Rutte wilden schieten zegt is echt doodeng, denk ik ook. Uh, wat, hoe erg daar ook gehitst wordt in dat soort kringen. En um, ja, dus ik denk dat ze lang Frans niet meer te redden. De Duitse Kroes, um, ja, die zit heel erg... Uh, dat, dat is heel dominant ook wel op Instagram. Uh, dus dat hele soort van spirituele achtergevoel van zus en zo. Maar wat ze daarbij zegt... Kijk, uh, dat is weer dus inderdaad, je mag gewoon kritische vragen stellen. Maar... Um, wat ze eigenlijk uh, suggereert, als ze dus heeft bijvoorbeeld over wilde politiek of wilde media ons wel gezond hebben. Nou, dat, dat vind ik echt nogal een beschuldiging. Mm -hmm. Dat je dus, uh, ja, ik voel, me, ik voel me ook onderdeel van de media. Dus als ja. je denkt van, oh ja, dat je dus echt denkt of zo dat uh, kranten dus mee bezig zijn om het volk of zo ongezond te houden. Uh, en dat is dan allemaal gebaseerd op onderzoek. Ze hebben dus altijd onderzoek gedaan. En dat is gewoon dat ze ja, hebben gegoogeld of dingen op Facebook hebben gelezen of via andere soorten alternatieve Instagram-pagina's. Urenlang. lang. Uren lang. Um, en uh, ja, dan kun je dus helemaal in zo'n soort... Uh, ja, Arjen Lubach zegt dat mooi, de fabeltjesfuik. Daar kun je dus helemaal een soort van uh, in uh, gezogen worden. En wat ik dus uh, helemaal kwalijk vind in die hoek is dus... dat doet Engel Willem Engel ook de hele tijd... is dat ze dus die boodschap verpakken in uh, een soort van love. It's all about love. En een soort van spreading awareness. En dat heeft Doutzen dus ook in die post. Terwijl ik denk, ja, maar... Het, is helemaal niet liefdevol wat jij zegt. Het, is gewoon heel, het zit heel veel haat in, zeg maar. Jij, jij gaat dus uit van een, van een complot of jij denkt dat de, mm -hmm. dat, uh, de media, de media, ja, wie zijn dat? Uh, dat die dan allemaal uh, ja, gelijkgeschakeld zijn en dus niet willen dat het volk gezond is. Dat is nogal een statement. Ja. Of dat je dat bevraagt of dat zo is. Dus dat vind ik helemaal niet liefdevol, en daar moet iemand gewoon heel kritisch over worden uh, bevraagd. Maar en... is dat wel
0: te redden? Want lange Frans was niet meer te redden.
1: Nee, die zegt zo ver weg. En ja, ik, ik weet het niet. Ik denk dat het misschien goed zou zijn als. Uh... Ja, misschien zou je zo'n Doutzen ding kunnen doen met Diederik Gommertje... zoals we met Van Cluïse hebben gehad. Dat je gewoon met haar inderdaad open gesprek ingaat. Maar ja, ik heb daar een beetje moeite mee. Ik denk dat dat slim is om te doen. Maar um, ik denk dus ook... Ik vind in Nederland we hebben we altijd zo'n neiging... Om, om iedereen die gewoon echt de bizarste dingen uitkraamt... Om, ja, die een soort ei over je bol te geven. Ik bedoel echt van Laura H, zeg maar de jihadis, jihadbruiden. Uh -huh. um, uh, tot uh, boeren die uh, provinciehuis inbeuken met een uh, tractor. Tot dus dit soort types. Dat we altijd zo voor, ja, maar wat zijn hun echte zorgen of zo? En dat je dan denkt, ja, maar je kunt ook gewoon een beetje de standaard iets hoger maken. En dus gewoon zeggen, oké, okay, het is prima. Iedereen mag meedoen aan dat debat. Maar we verwachten wel gewoon dat je een soort van basis hebt qua geïnformeerdheid. En als je dus met allemaal bullshit-theorieën aankomt zetten, zoals zo'n Tim Douwsma bij Op1 over dat, uh, daar weet ik veel, 28 miljoen operaties zijn uitgesteld. Ja, dan moet je gewoon... Ik weet niet of je daar zeg maar per se, uh, of dat zin heeft om met zulke mensen in gesprek te gaan of zo. Of, ja...
0: Hmm. Maar je noemde het, hè? Femke Louise, die met Dierik Gommers, Ja. Maar uh, uh, ja. word je daar niet ook helemaal kriegelig van? Dat, uh, dat, 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 dan gaan ze samen posten uh, ja. plaatsen. En...
1: Ja, ik word zo ontzettend altijd altijd kriegelig van, maar dan denk ik, ja, het werkt dus blijkbaar wel of zo. Al denk ik, kijk, die van Louise is nog heel erg jong, maar dat was natuurlijk echt, ja, dat was echt het was het tv-moment van het jaar, denk ik. Ik had niet
0: dat ze ja. aan een talk zo tafel zat.
1: Ja. Ja, maar bij haar denk je nog van... Oké, okay, bij haar denk ik nog... Oké, okay, ze, is, ze is echt jong. Maar dat bijvoorbeeld... Ja, dat is ook Tim Douwsma of zo dat doet. En ook met dezelfde soort... Uh, mm -hmm. Ja, misschien is dat ook gewoon heel erg van me stoort. Dat ik gewoon denk... Gewoon nul bescheidenheid. Er is gewoon echt nul bescheidenheid ook bij hun Dat je gewoon denkt... ja. Dat je gewoon de hele tijd denkt dat jouw mening, jouw ongeïnformeerde mening, dat de hele wereld die moet horen. Dat zag je natuurlijk heel erg bij Van En Nou wordt zij gewoon op een soort vaderlijke manier dan ingekapseld en dan is het weer oké. Okay. Um, maar dat is wel, ja, ik weet niet, misschien een soort van bredere ergernis. Dat je gewoon denkt, ja, dat is gewoon die of zo. Daar werkt social media natuurlijk ook heel erg mee.
0: Maar geen bescheidenheid. Maar we zouden ze wel beseffen ook wat voor impact ze hebben. Want je zou denken van wel, want daarmee verdienen ze hun geld ook ja. als influencer. Als je geen impact hebt, ja, dan, dan gaat zo'n bedrijf ook niet een naam aan je verbinden. Nee. Op dit soort momenten lijkt het wel alsof ze vergeten dat als zij het zeggen, dat, dat, mensen dat, dat ze serieus worden genomen.
1: Ja, ja, dat was eigenlijk wel uh, mooi. Ik zag toen uh, een, een mooie Twitter over dat, dat ze inderdaad serieus worden genomen. Want van Louise, um, dat zij dus... Ik bedoel, C je voor je doet mee aan zo'n filmpje. Wat gewoon, je bent waarschijnlijk een beetje gewoon gehosseld door zo'n willem achtig figuur toegevoegd aan een of andere appgroep. En uh, van oh ja, en dan denk ik, ja, dat vind ik ook. En dan uh, vervolgens moet je gewoon twaalf uh, uur later, moet je live verantwoorden in een talkshow tegenover een arts. Ja. Dus dat is eigenlijk ook wel gewoon een hele mooie correctie die daar dan plaatsvond. Van ja. ja, we nemen je heel serieus, want jij vindt dit. Dus kom het maar uitleggen wat jij vindt. Ja. En ja, dan blijft er niets van uh, overeind.
0: En, en, en dan blijkt inderdaad wel dat ze inderdaad impact hebben. Want anders zit je niet zomaar aan die tafel uh, Nee, precies. Uh, waarschijnlijk. Ja. Uh, je, je noemde al een paar keer uh, Willem Engel ook. Die, uh, die natuurlijk een beetje een soort gezicht was van uh, wat is het virus waarheid. Ja. Uh, ze, ze heette eerst virus waanzin. Maar de naam toch maar aangepast naar viruswaarheid. waarheid. Uh, en wat daarin uh, ook uh, opviel. En dat, dat zie je vaak uh, waar complottheorieën zijn. ligt antisemitisme ook op de, op de loer. Ja. Nou, dat, dat ging ook een aantal keren goed mis. Uh, zeg ik maar even met, dat is niet uh, niet heel erg neutraal, maar uh, want de holocaust werd natuurlijk ook even gewoon erbij gehaald om het te vergelijken met het leed wat mensen op dit moment uh, hebben. Laten we eens even luisteren hoe die dat precies zei. De jodenvervolging ging om een, een uh, bevolkingsgroep die uitgeroeid moest worden en op dit moment zijn ze hier in Den Haag bezig om een bevolkingsgroep uit te roeien. De vergelijkingen met de jodenster zijn al gemaakt en ik denk dat we niet meer ver vandaan zijn. En jij moet je gewoon inlezen en dan weet je ook dat ik geen woord Frans spreek. Dat klinkt heel hard, maar dat is wel echt waar wat er aan de hand is. Ja. 70 jaar geleden ja. uh, er een ja, maar, bevolkingsgroep maar opgeruimd moest worden ja? en nu een beroepsgroep. Dat geeft aan dat we nu echt in bezet gebied leven. Boeren worden er niet vermoord? Nee, die worden verbannen. Dat is hetzelfde. En we hebben heel veel Joodse mensen in onze eigen organisatie. Het zijn niet mijn woorden, het zijn hun woorden. Ja, we horen hier mensen die... Dus niet voordat we de claims krijgen dat we verkeerde mensen beginnen te zien, maar mensen die zich bij dat virus waarheid uh, in die hoek zitten... En, en, en ook duidelijk iemand die bij die boerenprotesten uh, betrokken was.
1: Wat ik met je als je dit ja. hoort? Ja, het is, het is natuurlijk uh, gestoord. Ja, ik, ik, vind, ik vind dat heel bizar als je dat zo hoort en als mensen dus zo, zo overtuigd zijn dat ze gewoon een historische parallel, of dat het, dat het dan raak is of zo. wel ja. Kijk, hij zegt nu ook, je moet je inlezen. Ik denk dan, ja, lees je in, in de geschiedenis en dan weet je dat het daar niet op lijkt. Mm -hmm. um, maar uh, ja, ik, ik vind, vind het altijd heel vervelend als bij alles eigenlijk, want je ziet heel vaak dit soort dingen ook bij activistisch-achtige uh, dingen dat dan altijd joden erbij worden bijgestept of de holocaust. Als dus je dan denkt, uh, ja, het is gewoon totaal onnodig, het is extreem respectloos. Dat statement wat uh, Willem Engel maakt, is gewoon, uh, of tenminste, ik zie dat als uh, bagatellisering van, uh, van de holocaust. Als je dat op zo'n manier zegt, dat dat hetzelfde is een, uh, een, een, uh, um, als een uh... jodenster. Maar goed, je ziet dus hoe het werkt. Dat iemand dus in zo'n omgeving zit, dat ze dat echt gaan geloven. Mm -hmm. Ik kijk ook eens in van die uh, Facebook-achtige groepen... of inderdaad, de mensen als Lange Frans en zo... en alle mensen die daar dus helemaal in zitten, dat, ja, dat ze dat dus echt denken. En het is ook een uiting, denk ik, van een totaal ja, juist heel erg verwend leven. Dat je gewoon denkt dat dit dan inderdaad zo verschrikkelijk is. En dan heb ik niet over ondernemers die het heel zwaar hebben nu... want mm -hmm. die hebben alle recht van spreken, maar dat is deze mensen echt... Dat vergelijken met dat soort verreden uit de geschiedenis, dan, uh, ja, dat, dat is natuurlijk echt totaal gestoord. Ja. Um,
0: Inlezen heb jij wel gedaan, hè? want je Midden-Oosten studies uh, gestudeerd met, uh, ja. richting op Joodse studies, toch?
1: Uh. Ja, klopt. Klopt. Ja. ja, je ziet vaker natuurlijk in crisistijd, uh, het is ook niet nieuw dat, dat Joden erbij worden gehouden. Er zijn ook veel complottheorieën natuurlijk ook maar, voor Joden. Waarom en, is dat? Uh, ja, het is wel belangrijk om onderscheid te maken... dus altijd tussen uh, jodenhaat en antisemitisme. Dus uh, je hebt Bernard Lewis, dus een uh, Joodse midden-oost historicus. En die heeft ooit gezegd... Um, als je joden haat maak je niet per se een antisemiet. Wat je een antisemiet maakt, is dat je denkt... dat de bron van het kwaad bij de joden begint. Mm -hmm. um, en dat zie je dus in die complottheorieën... op het moment dat Scholz zeg maar, om de hoek komt ja. kijken. En dat zie je dus ook in de complottheorieën... bijvoorbeeld over Israël, dus dat het niet meer... Normale kritiek uh, op Israël is, maar inderdaad de bron van het kwaad. Mm. Dus uh, ja, ik denk dat in zo'n crisisperiode, dat heb je altijd in de geschiedenis gezien, dat er, ja, dat soort antisemitische theorieën dan weer opborrelen. En je ziet bijvoorbeeld uh, nou, iemand als David Icky, die is krankzinnig, uh, die gelooft zeg maar in Reptilians, is ook een grote antisemiet, Holocaust-ontkenner ook. Um, en die zit dus ook helemaal, die gaat helemaal mee op die golven van nu die corona-gekte. En je had dus zo'n hele grote demonstratie in, uh, in Londen. En er zitten ook vast normale mensen bij die tegen de maatregelen of weet ik veel wat zijn. Maar zo iemand krijgt dan een heel groot podium en die wordt opeens mainstream terwijl Die was eigenlijk totaal gemarginaliseerd naar blogs. En uh, nou ja, die wordt nu dan gewoon weer groter. Uh, Robert Jensen promoot hem bijvoorbeeld ook. En dan zie je dus iemand als Vaya Laurens die gaat dan ook gewoon uh, video's van zo'n David Ickie zitten delen. Uh, dus je denkt, ja, dat, dat komt dus heel makkelijk komen in dit soort doodenge, gevaarlijke theorieën komen gewoon in de mainstream terecht. En uh, ja, volgens mij is dat gewoon heel kwalijk. En dat hadden we niet gehad als je niet ja, in zo'n crisissituatie zit.
0: Ja, en waarom krijg je dat dan? Dat probeer ik te snappen, hè? Waarom, hoe dat dan werkt in een crisis. Is dat, gaan mensen dan meer naar op zoek? Of is het angst dat je in crisis angst is en dat je daardoor juist op zoek gaat naar houvast en misschien wat verkeerde houvast vindt.
1: Ja, naar verklaringen. Dus het is zo overweldigend. Dat gevoel herken ik ook helemaal. Dus in het begin had ik ook echt dat gevoel van wow, het is zo overweldigend. Ja, je hebt geen grip meer. Dus mensen willen altijd gewoon graag grip hebben op dingen. En ja, als je dus gewoon een theorie hebt, een soort van hapklare theorie. Het zit zus, zussen en zo en het komt door de joden. Nou, dat is een hele... Fijne theorie, denk ik. En Makkelijk ook. heel makkelijke theorie in plaats van iemand die het op een heel complexe manier gaat uitleggen hoe het echt zit. Ja, um, ja of hoe pandemieën werken, of dat je daarin moet uh, verliepen. Kijk, ja, antis antisemitisme, het is, het is wel een probleem, want het neemt sowieso wereldwijd, dus gewoon uh, toe. Het is, het is heel logisch als je naar de geschiedenis kijkt dat dat op zo'n moment dan gewoon uh, opkomt.
0: Heel veel nare kanten van de crisis, maar ja. dit, dit is zeker één die met de stip heel erg hoog staat. Ja. We proberen wat uh, positief te eindigen. Ik heb helemaal geen idee. Misschien ben je helemaal niet zo positief. Als we zo uh, gaan, uh, gaan uitblikken. Maar voordat we vooruitblikken naar 2021. De tijd die ons uh, te wachten staat. Uh, in jouw glazen bol. Nog één keer terugkijkend. Hoe historisch is 2020?
1: Ja, ik dacht dus inderdaad. aan het begin denk je. Wow, dit is echt super historisch. Maar als je dan ziet. In, in, in de zomer. Het trekt allemaal weer heel snel aan. Dan was het leven eigenlijk wel weer best wel normaal. Heel snel. En het wordt ook nu voorspeld. Dat het misschien eigenlijk wel... Het zou kunnen meevallen dat we gewoon weer... Uh... Back to business gaan. En dan misschien ga ik dan toch iets pessimistisch zeggen. Want um, in het begin had, uh, had je natuurlijk de hele tijd... In het begin werden er echt columns volgeschreven over... Uh, never waste a good crisis. En in het Chinese teken voor crisis zit ook hoop. En dat soort dingen. En ja, toen werd het echt serieus. En toen verdwenen eigenlijk dat soort columns en verhalen. Omdat mensen dachten, oké, okay, het is misschien nu wel gewoon heel serieus. Het is helemaal niet een soort van... Uh, een vriend van mij noemde het gezellig hongerwintertje spelen, dat dat een beetje het gevoel was. Um, ja, het wordt misschien wel gewoon uh, ja best wel serieus. Inderdaad, mensen gaan failliet of uh, gaan gewoon uh, sterven. Mensen noem maar op. Dus dat is, dat is gewoon uh, ja heel naar. Uh, maar Welbeek, die zei dus al in het begin. Dus toen iedereen nog helemaal in die soort van uh, dat is een Frans schrijver Michel Wellebek. Toen iedereen nog helemaal in die soort van tegenlich-achtig uh, virus. Uh, wat ik weet niet hoe dat heette, Maar dat was dus van, oh ja, een soort van optimistische blik. Dit is onze kans om alles anders te doen. Ja. En uh, we gaan het helemaal anders inrichten. Toen zei hij dus, oh, er zal niks veranderen uh, na deze crisis. Het wordt allemaal alleen een beetje erger. Een beetje, dat vond ik, dat vond ik heel mooi dat hij dat op die manier zei. Dus, en ik denk wel dat hij daar gewoon gelijk in heeft. Dus zeg maar, er zal waarschijnlijk helemaal niet zo heel veel veranderen. En de kloof is misschien net iets dieper. En ja, er zijn net meer iets meer achtige aangewakkerd. En, uh, dus ik vond dat wel een heel geestig uh, citaat van hem.
0: Dus een ja. jaartje stilstaan om dan in ieder geval het jaar ja. nog in te halen, zoals, je, zoals we begonnen ook, hè? Met, met verjaardagen inhalen, maar misschien ook gewoon die achterstand inhalen, waardoor het allemaal een beetje erger wordt.
1: Ja, maar ja, goed, dat zullen mensen zeker gaan doen, toch? Ik bedoel, uh, volgens mij in Amsterdam, ja, je voelt nu al de mensen echt staan te trappelen om gewoon, uh, uh, trouwens bij mij... Uh, in het centrum is het elk weekend een soort van festivalsfeer waarin mensen gewoon buiten lopen met, uh, uh, met dingen die ze ergens hebben gekocht. Dus ja. ja, ik weet niet, dit zal best wel een inhaalslag in komen. En uh, ja, we moeten het zien.
0: Heb je zelf wel mooie voornemens voor 2021?
1: Um, ja, ik doe niet echt aan um, voornemens. Minder social media, uh, dat heb ik mezelf voorgenomen. Het is je baan. Het is mijn baan, maar meer, minder social media privé. Okay. Um, en uh, meer, meer, uh, ik wil altijd meer boeken lezen, dus meer boeken lezen. Ja.
0: wil je nog eindig met een boekentip? Is er nog iets wat je dit jaar hebt gelezen? Of weet
1: nou, je. ja, toen uh, de corona uh, crisis begon, ik had een boek gekregen, ooit, en het is een, de, de Georgische Tolstoi, werd het genoemd. En dat was 1200 pagina's. Nee, je begint niet zo snel aan een boek van 1200 pagina's. En um, nou, toen kwam de coronacrisis en dacht ik, nou, ik ga nu aan een boek beginnen van 1200 pagina's. En het is dus 100 jaar Sovjetgeschiedenis. Dus helemaal vanaf het begin, zeg maar, in Georgië. Hele familiekroniek, uh, generatie na generatie. En het is echt fantastisch geschreven. Het is echt een heel, heel mooi boek. Het heet Het Achtste Leven. Ja, dat, dat is dus ook altijd goed aan boeken. Dus als je veel nieuws volgt, veel op Twitter zit, dan kan je dus echt gaan denken van, oh, het is allemaal heel heftig nu. En die heet de nummer noem maar op. En dan lees je gewoon 100 jaar uh, Sovjet-geschiedenis. En dan denk je, pff, het valt allemaal toch wel gewoon best wel mee. Dus dat is een hele goede manier om uh, te relativeren. Vroeger ja. was
0: alles erger.
1: Vroeger was alles erger, ja, zeker.
0: Kitty, dankjewel. Dank dat je met ons op deze manier wilde terugblikken op, uh, op, op dit jaar. Waarin uh, het misschien uiteindelijk allemaal een beetje erger werd. Maar dat zullen we pas over een jaar weer, uh, weer weten. Ja. En in het nieuwe jaar elke dinsdag gewoon weer een column. Hè? Ja. Dankjewel. En u bedankt uh, voor het luisteren.